0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Свободного радиокомпилента Вы слышите Лёшу Халецкого А этот выпуск называется Борьба форм Ну, много разных форм Бывает в данном случае, наверное Борьба выходных и будней Ведь это последний выпуск Этой рабочей недели Вы его, нибудь, слушаете уже на выходных А я вот все еще работаю Или, например, борьба формы и содержания Что важнее Как рассказывать или о чём рассказывать. Ну, у нас, по-моему, баланс соблюден, и форма приличная, и содержание интересное. Наука и техника. Чем гуще наши социальные связи, тем лучше мы их помним. Каждый из нас погружен в сложнейшую социальную сеть. Наши родственники, близкие и дальние, друзья, товарищи, коллеги и начальство связаны с нами тьмой социальных взаимодействий, разной прочности и разных оттенков. От нас же требуется все это помнить как можно точнее. Кто кем кому приходится, кто на ком женат и так далее. И чтобы усвоить все это, как показали эксперименты Мэтью Брешерса из Корнеллского университета, наш мозг идет на любопытную хитрость. Участникам эксперимента давали описание нескольких групп людей, социально связанных между собой. В некоторых случаях, но далеко не всегда, в тексте были обозначения степени родства, например, тетя или племянник. Иногда также появлялись тройки персонажей, в которых каждый знал двух других. После этого испытуемые должны были вспомнить как можно больше из тех социально-родственных связей, о которых они прочли. Если как пишет господин Брэшерс в Scientific Reports, пример содержал и родственные метки, и тройки знающих друг друга людей, социальные связи запоминались лучше, даже если этих связей оказалось в два раза больше. Если же примеры содержали только обозначения родства, но люди в них не объединялись в тройке, то участники эксперимента куда хуже запоминали описываемые родственные отношения. Иными словами, если у вас есть, к примеру, тетя и два ее племенника, то мы скорее запомним это социальную ячейку, если не только тетя будет знать своих племянников, но и сами племянники будут знакомы. То есть, если они сложатся в треугольник знакомых между собой людей. Если же тети и племянники будут находиться на прямой линии, то есть кто-то из них не будет знать другого, мы с большим трудом будем выучивать, чья тут тетя и чьи племянники. То есть, мозгу в первую очередь важна неформальная взаимосвязь всех этих заловок, деверей, свекровей теть, подруг, любовниц и бывших жен, а фактические отношения между людьми. Если реальное общение подкрепляет формальную связь, то и социальное место человека мы легко запомним. Социальные сети, в первую очередь реальные, у человека отличаются исключительной сложностью и масштабом. Не в последнюю очередь это может быть связано с тем, что наш мозг диктует их структуру, чтобы ему проще было помнить, с кем и как именно мы связаны. Если у меня есть друг Вася и подруга Маша, то лучше их познакомить, иначе мои связи с Машей и Васей ухудшатся. Получившийся треугольник усложняет социальную сеть, но, как ни парадоксально, усиливает социальное взаимодействие. К барионной асимметрии Вселенной вскоре может добавиться лептонная. Физики Доминик Шварц и Майк Штуке из Белефельдского университета Германия представили исследование, указывающее на очень интересное следствие из последних данных по реликтовому излучению. По всей видимости, считают ученые, во Вселенной куда больше антинейтрина, чем нейтрино. Все помнят, что вопрос о том, являются ли нейтрино и антинейтрино тождественными частицами, пока не решен. Но уже сейчас ясно, что по херальности, то бишь различия правого и левого. Антинейтрино отличается от нейтрино. И вот тут возникает интересный вопрос. Теоретически, ничто не должно указывать на преобладание антинейтрино. Но если оно все же есть, то требует физического объяснения, с чем пока проблемы. Похожая ситуация сложилась и с обычной барионной материей. По идее, обычных антиматерий и материи при рождении Вселенной должно быть поровну. Факты же говорят о том, что антиматерии почти нет, а Материи не так уж и мало По некоторым оценкам Разница в количестве той и другой Во Вселенной является Десятимиллиардной Это тягостное противоречие теории и практики Называется барионной асимметрией Вселенной Немецкие физики настаивают Кроме барионной асимметрии Налицо также лептонная Барионы, как хорошо известно Сконструированному в основном Из них слушателю Сами состоят из трех кварков Наиболее массовый их пример протоны и нейтроны, представляющие основную часть массы атомов. Лептоны же из кварков не состоят, и если и являются составными, то их кирпичики — гипотетические прионы, такие же, как у кварков. Чаще всего мы в прямом смысле сталкиваемся с такими лептонами, как нейтрино — нейтральная частица, и электрон — заряженная частица. Как утверждают исследователи, антинейтрино преобладают над нейтрино на несколько порядков сильнее, чем материя над антиматерии, что означает загадку еще более сложную, чем барионная симметрия. Кроме того, общее число лептонов может значительно превосходить количество барионов. Лептонная вселенная – это вселенная, которая содержит намного больше лептонов, чем барионов, говорит Доминик Шварц. Вселенная, где огромное количество антинейтрино должно быть чем-то неожиданным. Я не могу сказать, как это изменит общую картину устройства мира, поскольку мы пока в самом начале изучения этой идеи. Как удостовериться в существовании преобладания антинейтрино и, следовательно, липтонной асимметрии Вселенной? Известно, как тяжело зарегистрировать нейтрино и антинейтрино. Большинство из них каждое мгновение проскакивают через весь земной шар и почти не замедляются при этом. Однако, господа Шварц и Штуке указывают на то, что в ранней Вселенной такой дисбаланс должен был влиять на нуклеосинтез и реликтовое излучение, возникшее после этого должно нести явные отпечатки такой асимметрии. Используя данные по реликтовому излучению от Атакамского космологического телескопа, телескопа Южного полюса, а также WMAP, авторы работы сравнили ситуацию с распространенностью гелия в первоначальной Вселенной с наблюдаемой сегодня в некоторых внегалактических районах. В итоге, применив гелий как лептометр, удалось наложить существенное ограничение на лептонную асимметрию, по которой, похоже, антинейтрино действительно доминирует над нормальными нейтрином. По всей видимости, такая асимметрия должна ускорять расширение Вселенной. Тем не менее, пока нельзя исключить и сценарий нормального нуклеосинтеза. Для окончательного вывода нужны новые наблюдения. И дело стоит того. Подтверждение лептонной асимметрии определенно должно опровергнуть стандартный сценарий нуклеосинтеза, предполагающий, что такой асимметрии не было, считает Доминик Шварц. Впрочем, новая теория нуклеосинтеза не будет радикально отличаться от нынешней. Речь пойдет лишь о серьезной корректировке той же модели. СРК. В этой аббревиатуре смысл жизни. IBM продемонстрировала новую элементную базу для микроэлектроники. Ученые IBM показали, что проводящее и изолирующее состояние оксидов металлов можно контролировать при помощи ионов кислорода, управляемых электрическим полем. Более того, оказалось, что после перевода материалов в проводящее состояние оно самоподдерживается без внешнего вмешательства, в том числе без электропитания. Таким образом, перед нами постоянная память с ионным управлением. Способность понимать и управлять материей на размерном уровне соответствующим атомом, позволяет нам создавать материалы и устройства, основывающиеся на принципах, которые полностью отличаются от информационных технологий, основанных на кремнии и доминирующих сегодня, заявляет Стюарт Паркин, один из разработчиков новых экспериментальных систем. Переход от сегодняшних средств, базирующихся на заряде к устройствам, использующим крохотные ионные потоки для обратимого управления состоянием материи, несет в себе потенциал для создания новых типов мобильных гаджетов, приборов и изделий При этом миниатюрность и производительность таких устройств Не дадут микроэлектронике упереться в потолок роста Пока электролит на основе ионной жидкости продемонстрировал свою эффективность Лишь в отношении диоксида в анаде Переход такого диоксида в металлическое состояние происходит при положительном заряде электролита А обратный, в непроводящее состояние при отрицательном заряде ионной жидкости Переход такого рода материалов из состояния металла в состояние изолятора изучался долгие годы, однако только теперь IBM пришла к выводу, что именно кислород управляет таким поведением в оксидах металлов, подверженных воздействию сильного электрического поля. Ранее обратимый переход подобного типа достигался при приложении тепла или механического давления, то есть при помощи воздействия, которое мало малопрактично при использовании в электронных устройствах повседневно Применения. Глобальное потепление заставляет Южный океан выдохнуть. На 60-й параллели Южного полушария нет ни одного клочка суши. Это северная граница Южного океана, омывающего берега Антарктиды. Там преобладают сильные западные ветры, из-за которых область между 60-й и 70-й параллелями заслужила название «воющих 60-х». Но отпугивая мореходов, Южный океан одновременно играет важную роль в круговороте углерода. Он поглощает около 50% выброса углекислого газа, произведенных человеком, благодаря биологическому насосу, то есть фитопланктону, который цветет в его богатых питательными веществами в водах. Умирая, крошечные фотосинтезирующие организмы опускаются на дно океана, закладывая туда углерод на сотни и даже тысячи лет. К тому же углекислый газ лучше растворяется в холодной воде, а бушующие ветры активно перемешивают поверхностные воды, помогая им захватывать газ. Есть признаки, однако, что способность океана связывать атмосферный углекислый газ на протяжении последних нескольких десятилетий неуклонно снижается. Это отмечает климатолог Сэмюэль Жаккар из швейцарской высшей технической школы Тюриха. Во-первых, углерод нельзя утопить навечно. Даже при закладывании нового углерода цветущим фитопланктоном, апвеллинг уносит старый на поверхность, где вновь происходит обмен с атмосферой. Во-вторых, озонов дыра приводит к усилению ветров, что препятствует накоплению углерода. Что ждет нас в будущем? Обычно для ответа на этот вопрос климатологи заглядывают в прошлый ледниковый-межледниковый период. Благодаря кернам антарктического льда, в которых пойманы пузырьки древнего воздуха, исследователи располагают летописью атмосферной концентрации углекислого газа. Но относительно второй части картины, того, что происходило в океане, записи простираются лишь на 20 тысяч лет назад, то есть до окончания последнего ледникового периода. Продлить историю можно изучением морских отложений. Предыдущие исследования морских отложений показали, когда мир скатился в последний ледниковый период, в донных отложениях Южного океана стало скапливаться меньше углерода, что совпало с уменьшением доли углекислого газа в атмосфере. В холодные периоды морской лед удерживает газы в океане, и одновременно более сухие и пыльные условия приводят к увеличению железного в воде, главной пищей фитопланктона, в результате чего двуокись углерода активнее высасывается из воздуха. А вот насчет того, что происходит в теплый межледниковый период, уверенности нет. Как показали в 2009 году исследователи, со времен последнего ледникового периода обвеллинг в Южном океане увеличился, что коррелирует с приростом атмосферного углекислого газа. Теперь с помощью двух глубоких кернов, добытых в двух местах Южного океана проектом Ocean Drilling Program, господин Жаккар и его коллеги реконструировали сведения о биологической продуктивности и вертикальном перемешивании океана последнего миллиона лет, то есть на протяжении сразу нескольких ледниковых и межледниковых периодов. Быстрое насыщение атмосферы углекислым газом во время перехода от ледникового периода к межледниковью оказалось обычным делом. С потеплением из глубин океана стало подниматься больше двойки си углерода которая затем попадала в атмосферу, поясняет господин Жаккар. Эффективность углеродной воронки Южного океана снизилась. Напротив, при наступлении ледников содержание углекислого газа в атмосфере снижается. Это происходит в два этапа. Сначала в антарктической зоне Южного океана слабеет ветровой апвеллинг, и вертикальное перемешивание приводит к тому, что поверхности воды достигает меньше глубинного углерода. Затем, примерно 50 тысяч лет спустя, уровень атмосферной двуокиси углерода снова снижается, что исследователи связывают с цветением фитопланктона в субантарктической зоне благодаря наплыву железа с пустынных берегов. Регулярность этих явлений, конечно, интригует, но как приложить эти выкладки к будущему? Климатические модели еще не настолько сложны, чтобы воспроизвести подобное, отмечает Роберт Тогвейлер из лаборатории геофизической гидродинамики Национального управления океанических и атмосферных исследований США. «Интересно, что когда ледники начинают таять, охлаждая воздух вокруг себя, ветры над Южным океаном крепнут», говорит господин Тогвейлер. «Но как этот сигнал достигает Южного океана?» – вопрошает он. «На усиление ветров влияет не только озоновая дыра, но и рост температуры, пока никому еще не удавалось взять в климатической модели похолодания на севере и создать на юге ветры, которые приведут к заданной реакции со стороны углеродного цикла». Да, это я. Ну хорошо живу, купаюсь в бассейне. Пью джинс. Оранжат. Да-да. Прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шафер. Углеродные наноструктуры могут стать основой для электромеханических квантовых компьютеров. физики из Мюнхенского технического университета утверждают, что нашли оптомеханический способ хранения и обработки информации с помощью углеродных нанотрубок. Ученые задались вопросом, что если использовать для хранения информации в квантово-механических системах механические колебания углеродной трубки, закрепленной в схеме, сходной с транзистором? Выяснилось, что вопреки ожидаемому быстрому затуханию, струна из однослой углеродные нанотрубки после механического воздействия колеблется более миллиона раз это позволяет хранить информацию внутри такого кубита до одной секунды это достаточно долго для того чтобы с ней можно было работать утверждает симон рипс первый автор рассматриваемого исследования однако колеблющаяся струна проходит множество разных состояний и чтобы убедиться в том что считываются лишь два предварительно выбранных для контроля положения нанотрубки используется электрическое поле. Для считывания информации и ее перезаписи в эксперименте применялись существующие массовые оптоэлектронные компоненты. Предложенная схема, хотя и исследуется впервые, выглядит весьма перспективной. Дело в том, что сегодня квантовые компьютеры основаны на контроле состояния электрически заряженных частиц в электромагнитных ловушках. Такие системы зачастую не только требуют сверхнизкой температуры, но и очень чувствительны к сторонним Электромагнитным воздействием Значительно сильнее, нежели обычные компьютеры Что делает их эксплуатацию возможной лишь при эффективном экранировании Отказ от такого подхода и использование механических систем Контролируемых электрическим полем лишь при считывании и записи Может значительно упростить реализацию квантовых компьютеров в будущем Углеродные наноструктуры могут стать основой для электромеханических квантовых компьютеров Физики из Мюнхенского технического университета утверждают, что нашли оптомеханический способ хранения и обработки информации с помощью углеродных нанотрубок. Ученые задались вопросом, что если использовать для хранения информации в квантово-механических системах механические колебания углеродной трубки, закрепленной в схеме, сходной с транзистором. Выяснилось, что вопреки ожидаемому быстрому затуханию, струна из одного слойной углеродной нанотрубки после механического воздействия колеблется более миллиона раз. Это позволяет хранить информацию внутри такого кубита до одной секунды. Это достаточно долго для того, чтобы с ней можно было работать, утверждает Симон Рипс, первый автор рассматриваемого исследования. Однако колеблющаяся струна проходит множество разных состояний, и чтобы убедиться в том, что считываются лишь два предварительно выбранных для контроля положения на на трубке используется электрическое поле. Для считывания информации и ее перезаписи в эксперименте применялись существующие массовые оптоэлектронные компоненты. Предложенная схема, хотя и исследуется впервые, выглядит весьма перспективной. Дело в том, что сегодня квантовые компьютеры основаны на контроле состояния электрически заряженных частиц в электромагнитных ловушках. Такие системы зачастую не только требуют сверхнизкой температуры, но и очень чувствительны к сторонним электромагнитным воздействием. Значительно сильнее, нежели обычные компьютеры, что делает их эксплуатацию возможной лишь при эффективном экранировании. Отказ от такого подхода и использование механических систем, контролируемых электрическим полем лишь при считывании и записи, может значительно упростить реализацию квантовых компьютеров в будущем. «Культура» «Американская литература эмоциональнее британской» современная британская литература обычно ассоциируется со спокойным бесстрастным слогом Мартина Эмиса и Джулиана Барнса, а американская с эмоциональным внутренним миром Джонатана Франзена и сентиментальностью Джона Ирвинга. Действительно, анализ оцифрованных текстов на английском языке, увидевших свет за последний век, показал, что с начала 80-х годов прошлого века слова с эмоциональной составляющей чаще встречаются в американских книгах чем в британских. Антрополог Альберто Асербии из Бристольского университета и его коллеги воспользовались библиотекой корпорации Google, в которой хранятся отсканированные копии свыше 5 миллионов книг. Этот ресурс уже помог в исследованиях эволюции литературных стилей и тенденций в литературном выражении индивидуализма. Подобные изыскания привели к появлению новой области исследований, окрещенной культоромикой. Ее энтузиасты полагают, что этот подход позволит выявить новые аспекты общественного мнения и социальных норм, которые можно разглядеть, лишь проштудировав огромный набор данных. Новое исследование подтверждает, что стереотипы об общем расположении духа целых народов не лишены оснований. На протяжении 20 века и в публицистике, и в художественной литературе США и Великобритании частота употребления слов, выражающих положительные эмоции, достигала пика в ревущие 20-е и свингуй 60-е. А печаль овладела печатным словом в годы Второй мировой войны. Но без сюрпризов тоже не обошлось. Например, Первая мировая война почти никак не отразилась на литературно-общественных настроениях. Что касается нынешних времен, то с начала 90-х британцы и американцы становятся все счастливее. Как повлиял на них нынешний финансовый кризис неизвестно, ибо исследование остановилось на 2008 году. В целом, используя Слов с эмоциональной окраской В книгах на английском языке Неуклонно снижалось на протяжении всего 20 века, но в американской И британской литературе а Охвачено около миллиона и 230 тысяч книг соответственно Это происходило по-разному Примерно с 80-го года В американских текстах таких слов Стало больше, чем в британских До этого разница между ними Была минимальной, что касается Остальных слов, то разницы нет и сейчас Аналогичная ситуация и и со словами, лишенными самостоятельного значения, то есть с предлогами и местоимениями. Вероятно, эмоциональный сдвиг как-то отразился и на изменении самого литературного стиля. Американские тексты становятся более многословными. Можно ли говорить, что американцы эмоциональнее британцев, как гласить стереотип? Или в книгах мы видим совершенно иной мир? Вслух и с выражением читаю стихотворение. Анатолий Штейгер. «Никто, как в детстве, нас не ждет внизу» «Никто, как в детстве, нас не ждет внизу» «Не переводит нас через дорогу» «Про злого муравья и стрекозу не говорит» «Не учит верить Богу» «До нас теперь нет дела никому» «У всех довольно собственного дела» И надо жить как все, но самому Беспомощно, нечестно, неумело «Наука и техника» «Хонда испытала собственную антипробочную систему» Honda Motor Corporation Limited в феврале 2013 года закончила полевую проверку двух новых методик, направленных на предотвращение дорожных заторов, и опубликовала итоги этих тестов. Экспериментальную проверку на платном шоссе в Индонезии, там просто оказалось легче получить разрешение, проходили две системы, точнее одна, но в двух версиях, независимая, где смартфон, контролирующий параметры движения авто, не был связан ни с чем, и и сетевая, в которой действия таких смартфонов, корректирующих скорость движения машины, согласовывались между собой. Сравнительная эффективность технологий показала себя с несколько неожиданной стороны. Возникновение пробок для одиночных систем случалось в среднем на 3 минуты позже, чем без такой системы. А максимальное замедление возникновения затора достигало 6 минут. Для сетевой системы, объединяющей корректирующие усилия всех смартфонов со специальным приложением, Пробка оттягивалась в лучшем случае также на 6 минут, при том, что в среднем она появлялась позже на 4 минуты. Вывод. Системы без сетевой связи, хотя и не столь действенны, но разница 3 минуты вместо 4 далеко не так велика, как может показаться. Теперь о побочных эффектах. Не секрет, что главная причина образования пробок – резкие изменения водителями скорости движения. Сценарий «резкий старт, резкое торможение», столь любимый на российских дорогах – Однако ровно та же прерывистость движения является главной причиной ДТП – чрезмерно частой эксплуатации тормозной системы и высокого расхода топлива в городе. Так вот, частота резких изменений скорости при использовании индивидуального антипробочного программного обеспечения для смартфона упала на 60%, а при смартфонах, объединенных во взаимодействующую сеть – на 70%. Расход топлива для первых систем в сравнении с контрольными замерами снизился на 20% а для вторых на 22%. Существенно возросла и средняя скорость движения, хотя этот показатель в значительной степени варьировался для разного времени суток. У машин, оснащенных соответствующим смартфоном, средняя скорость в аналогичные часы практически всегда была выше, чем у контрольных групп. Брызгуны оказались самыми зоркими пресноводными рыбами. Рыбки-брызгуны охотятся, сбивая струей воды зазевавшихся насекомых. И даже если бы у брызгунов были феноменальные обоняния и слух, они бы не помогли. Стрельбу приходится вести из воды в воздух, а запахи и звуки из среды в среду проникают с большим трудом. Поэтому брызгунам приходится полагаться только на меткость глаза. И меткость этого истинно удивительна. Шелби Темпл из Бристольского университета вместе с коллегами попробовала оценить точность брызгунов с помощью офтальмологического теста Ландольта. Тест Ландольта похож на правую сторону известной каждому таблице Головина-Сивцева, где нарисованы разомкнутые кольца разной величины. Рыбы должны были научиться различать буквы О и С. И если рыба стреляла по правильной букве, то к ней падало угощение. При этом исследователи усложняли задание, постепенно уменьшая размер букв. Брызгуны не по срамили своего имени. В статье, опубликованной в Vision Research, авторы пишут, что рыбы могли различить дырку в букве «С», даже, когда ее величина составляла всего 155 тысячных-14 градуса угла обзора. А лучше всего брызгуны видели той частью сетчатки, на которую падали лучи света, идущие сверху и спереди. Что понятно, ведь рыбам приходится стрелять по насекомым, которые сидят над ними. В ходе эволюции преимущества получили те брызгуны, у которых фоторецепторы оказались сгруппированы именно в этой, стратегически важной области сетчатки. Среди пресноводных рыб брызгуны таким образом оказались самыми зоркими. Однако морские животные, например, тюлени и киты, видят раза в полтора лучше, а зрение человека и других приматов почти в 20 раз острее, чем у брызгунов. Что уж говорить о птицах. Впрочем, и человек, и птицы – смотрит сквозь воздух, который позволяет видеть лучше, чем вода. Что до брызгунов, то их остроты зрения вполне хватает для той необычной охоты, которой они занимаются. Ранее та же группа исследователей установила, что и цветное зрение брызгунов сосредоточено в зоне наибольшей остроты, то есть они стреляют по добыче, ориентируясь не только по ее форме, но и по цвету. СРК не делает новости, оно их сообщает. «Выявлено зыбкое основание оползней». Крупные оползни обладают характерным сейсмическим почерком, что позволяет специалистам оценивать их размер, продолжительность и даже пройденное ими расстояние. Об этом говорит новое исследование. Этот вывод особенно ценен при обнаружении и описании оползней, которые происходят на крутых склонах в малообитаемых областях, потому что обвалы могут запруживать реки и тем самым создавать большие озера. Прорываясь, такие плотины затапливают много. Населенные районы ниже По течению Сейсмометры и подобные им оборудования Регистрируют движение Земли На всех частотах, но сейсмологи Обычно уделяют внимание лишь тем из них Которые указывают на землетрясение Волны, произведенные Толчком или взрывом Во время добычи полезных ископаемых Или при подземном испытании ядерного оружия Видны очень хорошо Об этом рассказывает сейсмолог Йоран Экстрем из земной обсерватории Ламонт-Доэрти а низкочастотные волны, создаваемые крупными оползнями, подчас трудно разглядеть в мешанине сейсмических колебаний земной коры. 27 из 29 самых крупных в мире оползней с 1980 по 2012 годы, в том числе самый сильный обвал, вызванный извержением вулкана сент хеленс в мае 1980, были зарегистрированы сейсмометрической аппаратурой, входящей во всемирную сеть – сейсмические колебания, произведенные двумя другими, хорошо видны в данных, собранных региональными сетями. Это отмечает господин Экстрем. Когда он и его коллега Колин Старк проанализировали информацию обо всех этих оползнях, им бросилось в глаза, что определенные характеристики обвалов можно извлечь из сведений о перемещении грунта, то есть тем же образом, каким эксперты оценивают силу землетрясений и направление, в котором бока зоны разлома скользнули относительно друг друга. Например, когда камень падает со склона горы, вершина становится легче. То есть, в соответствии с ньютоновскими законами движения, гора как будто подпрыгивает это двигается прочь от камнепада, производя такие колебания в земной коре, по которым можно судить о размерах обвала и его направлении. Последующие колебания почвы раскрывают новые аспекты оползня. Как долго он продолжался, как далеко прошел и по какому типу местности. Господин Экстрем приводит такой пример, Мир. В некоторых случаях земля и камни падают на ледники и практически не испытывая трения скользят несколько километров по льду. Из-за этого сейсмические колебания почти не производятся, пока материал не врежется в противоположный склон долины. Тем самым исследователи смогут наконец-то реконструировать сильные оползни, что до сих пор представлялось невозможным. Так, анализ экстрема и Старка показал, что оползень в районе ледника Сиачен на границе Индии и Пакистана в сентябре 2010 года являл собой семь обвалов, происходивших на протяжении четырех дней, а геолог, впоследствии оказавшийся в том месте, счел бы это одним оползнем, максимум двумя, говорит господин Экстрем. Господин назначил меня любимой женой! Триасовому вымиранию привязали массовое извержение вулканов. массовое вымирание, которое уничтожило многие виды в конце триасового периода, около 200 миллионов лет назад, проложило дорогу для господства на Земле динозавров в течение следующих 135 миллионов лет. Только что исследователи установили сроки возможного начала триасового вымирания с беспрецедентной точностью. Ученые давно подозревали связь между триасовым вымиранием, одним из пяти крупнейших массовых вымираний за последние 542 миллиона лет, и широкой вулканической активностью, относящейся примерно к тому же времени. Огромное количество лавы покрыло площадь чуть меньше Австралии, и остатки ее можно найти на четырех континентах. Радиоактивные методы датирования, использованные в предыдущих исследованиях, не были точными и не позволили установить, когда именно происходили эти извержения, поясняет геохронолог Терренс Блэкберн из Института Карнеги. По некоторым оценкам, вымирание и вовсе состоялось до начала извержений, то есть вулканизм сыграл лишь вспомогательную роль. Но с помощью более точного метода, оценивающего распад урана на свинец в кристаллах Циракона из древних лав, господин Блэкберн и его коллеги установили, что вулканическая деятельность протекала в четыре этапа. Изучив лавы из семи месторождений в восточной части Северной Америки и одного в Марокко, ученые пришли к выводу, что первый и крупнейший эпизод вулканической активности начался одновременно с массовым вымиранием. Обычно в лаве цирконов нет, подчеркивает господин Блэкберн. Но при остывании очень толстых слоев магмы, цирконий, уран и редкоземельные элементы концентрируются в еще расплавленных слоях застывшей лавы, представляя собой исходный материал для кристаллизации циркона. Первая фаза извержения началась там, где сейчас Марокко, около 201 миллиона лет назад, сообщают ученые. Ископаемая и другие спороподобные образования появляются в осадочных слоях чуть ниже трапов признак того, что экосистемы в этой области прекрасно себя чувствовали до всплеска вулканизма Примерно за 12 тысяч лет волна извержений достигла территорий, которые сейчас расположены вдоль восточного побережья США В течение первых 30 тысяч лет этого этапа вулканизма хотя, возможно, и за гораздо более короткий интервал выплеснулось более миллиона километров магмы этого хватило бы на то, чтобы покрыть континентальную часть США слоем толщиной более 100 метров. По новой оценке, последующие мелкие эпизоды вулканизма случались примерно через 60, 270 и 620 тысяч лет после начала первого этапа. Однако остается неясным, что же в конечном счете стало причиной вымирания. Это отмечает геохронолог Пол Рен из Калифорнийского университета в Беркли. Это могло быть резкое изменение климата в связи с похолоданием, вызванным вулканическими аэрозолями, и долгосрочным потеплением в результате выбросов углекислого газа. Кроме того, вымиранию могли способствовать подкисление океанов и еще дюжина экологических неурядиц, предложенных другими гипотезами. Железо и гаджеты ты -ты. Начинается прием заказов на смартфон BlackBerry Q10 Поставки коммуникатора BlackBerry Q10 стартуют в 20 числах апреля, сообщают сетевые источники. Модель Q10 – один из первых смартфонов компании BlackBerry, бывшая Research in Motion, с операционной системой BlackBerry 10. Аппарат оснащен двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. В дополнение к интегрированному флеш-накопителю вместимостью 16 ГБ предусмотрен слот для карт Micro SD. Сенсорный дисплей с диагональю 3 и 3,1 дюйма обладает разрешением 720 на 720 точек. Прочие характеристики смартфона таковы. Камеры с 8 и 2 мегапиксельной матрицей, микрочип NFC, модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0, разъем micro HDMI, 3,5 мм гнездо для наушников и съемная аккумуляторная батарея. Под экраном расположена клавиатура с раскладкой QWERTY. Некоторые европейские и американские ритейлеры уже начали прием предварительных заказов на модель BlackBerry Q10. Цена варьируется от 810 до 880 долларов. Исторический анекдот. Во время того, как Монтесума находился в плену у Кортеса, произошел забавный эпизод. После того, как представленный к королю ацтеков охранник шумно облегчился в его присутствии, Монтесума попросил того вести себя культурнее. Дабы пробудить этические чувства у солдата, он подарил ему украшение стоимостью 5 песо. Действие оказало, как и следовало ожидать, прямо противоположный эффект – в следующую свою стражу этот охранник решил снова подзаработать подобным образом и, соответственно, повторил процедуру. Вот только второй раз этот фокус не удался. Это дело заметили и заменили его на капитана стражи, сделав строгий выговор. Наука и техника. История миграции из Африки вновь переписывается. Ученые давно мечтают разглядеть следы первых людей современного анатомического типа, отважившихся покинуть Африку. И это не случайно, ведь тот исход сыграл очень важную роль в человеческой эволюции. По новым генетическим данным, которые в очередной раз заставляют переписывать учебники, легендарное путешествие началось менее 95 тысяч лет назад. Возможно даже, что это произошло совсем недавно, 62 тысячи лет назад. Этот тот редко случаи, когда генетический анализ совпадает с данными археологии, то есть с датировками соответствующих окаменелостей и орудий труда. Тем самым, новое исследование противоречит предыдущим генетическим изысканиям. Подобные студии связаны с определением скорости мутаций в геноме сегодняшних людей путем подсчета числа новых мутаций, возникающих в ядерной ДНК новорожденного ребенка по сравнению с его родителями. Число мутаций на поколение необходимо для того, Настройки молекулярного хронометра, без которого не получится надежно датировать ключевые события в эволюции человечества. Предыдущие попытки настроить эти часы приводили, как правило, к тому, что важные даты, например, разделение предков человека и шимпанзе, отбрасывались назад во времени. Одна группа ученых даже пришла к выводу, что миграция из Африки состоялась самая позднее 80 тысяч, а самая ранняя 90-130 тысяч лет назад. Не все эволюционные генетики готовы согласиться с подобными результатами. Например, Йоханнес Краузе из Тюбингенского университета не уверен, что скорость мутации, откалиброванная по современным живым людям, была такой же и десятки тысяч лет назад. Поэтому он и его коллеги решили проанализировать митохондриальные ДНК, наследуемые по материнской линии, из останков людей, живших на протяжении последних 40 тысяч лет. Причем из таких окаменелостей, для которых есть надежная радиоуглеродная дата. Например, если это митохондриальная ДНК человека, жившего 40 тысяч лет назад, то в ней будут отсутствовать мутации, приобретенные человечеством в течение последующих 40 тысячелетий эволюции. Ученые проанализировали 10 надежно датируемых ископаемых, в том числе останки средневекового человека, который жил во Франции 700 лет назад, ледяную мумию Эци, скончавшегося в Альпах 4550 лет назад, а также два с скелета из Оберкасселя в Германии. Им по 14 тысяч лет. Три – состоянки стоянки Доль в Чехии – 31 тысяча лет. И тюньюаньского человека, обитавшего 40 тысяч лет назад в Китае. Рассчитанная по древним митохондриальным ДНК скорость мутации указала на более позднее начало африканского исхода по сравнению с предыдущими исследованиями, что очень похоже на археологическую оценку. Но конкуренты напоминают, что митохондриальность, ДНК обладает собственной генетической линией, по которой нельзя судить об эволюции всего генома. У нее более высокий процент генов проходит селекцию, чем в ядерной ДНК. Господин Крауза с этим согласен, а потому в будущем придется выявить различия в скорости мутаций между этими частями генома. Возможно, проблема еще и в том, что генетики недооценивают количество ядерных мутаций у живых людей, когда дело доходит до точного выделения 50 мутаций среди 3 миллиардов 200 миллионов оснований генома новорожденного, нынешние методы определения последовательности работают на пределе своих возможностей, пытаясь отличить истинные мутации от ошибочных. Господин Крауза подчеркивает также, что точная хронология чрезвычайно важна в изучении эволюции человека. Например, знание о том, когда современные люди вышли из Африки и распространились по Европе и Азии позволило господину Краузу и его коллегам утверждать, что до и после оледенения в Европе жили представители одного и того же человеческого штамма, а это говорит об исключительной способности наших предков к адаптации. Дармовая награда заставляет мозг видеть невидимое. То, что мы видим, зависит не только от нашей сетчатки. Есть множество факторов, влияющих на обработку зрительного сигнала в мозге. Например, если мы решаем сконцентрировать внимание на каком-то объекте, то он получит преимущество. В зрительных центрах его образ будет обрабатываться более подробно и тщательно. Или другой пример. Если визуальный сигнал связан с какой-то наградой, то эта награда будет влиять на наше восприятие. Исследователи из Левинского католического университета Бельгия. Ставили следующий опыт. Макаком резусом показывали какое-то изображение, после чего выдавали стакан сока. Затем условия изменили. Обезьяны начали получать сок, глядя на чистый экран. МРТ-сканирование показало, что награда сама по себе активировала зрительные центры мозга, хотя никакого изображения во втором случае обезьяны не видели. То есть сок как бы готовил зрительные анализаторы к просмотру связанной с ним картинки. Исследователи подчеркивают, что это активация затрагивала не все зрительные анализаторы мозга, а лишь те, что были натренированы в предыдущем опыте. То есть сок действовал на те нейроны, которые приучились к специальной картинке, сопровождавшей этот сок. Иными словами, информация о вознаграждении отправлялась в зрительную кору, где и ассоциировалась с определенным стимулом. По сути, это классический опыт академика Павлова, когда у собак в ответ на звон колокольчика начинала выделяться слюна, потому что животных кормили позвон. Только на сей раз эксперимент вывернут наоборот. Огрубляя, можно сказать и так, при кормежке у собак начинало звенеть в ушах. В статье, опубликованной в журнале Нейрон, сообщается, что посредником между системой подкрепления, которая отвечает за чувство удовольствия от награды, и зрительным анализатором оказался дофамин. Если в зрительной коре блокировали рецепторы этого нейромедиатора, реакция на невидимый стимул исчезала. Было бы интересно в связи с этим узнать, может ли подобное награды до такой степени вызвать ожидание стимула, что индивидуум начнет видеть галлюцинации. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Леши. Леши Халецкого. В эфире «Радио Маяк». Свободная радиокомпюлента. Ну, как-то так. Как стволовые клетки выбирают направление для роста. клетки должны чутко прислушиваться к своему окружению, чтобы знать, где что происходит и что в ответ на это предпринимать. Причем, как легко понять, знать, где это происходит не менее важно, чем знать, что. То есть клетка должна как-то различать, грубо говоря, стороны света, понимать, в какую сторону направить собственный ответ. Возьмем, к примеру, стволовые клетки. Когда они делятся, формируя ткань, то делают это в определенном направлении, чтобы ткань сложилась в нужной плоскости и Орган получил требуемую форму Когда стволовые клетки растут В лабораторных условиях Сигналы к росту поступают к ним со всех сторон Поэтому и культура равномерно Расползается по всей плоскости Но в организме при делении приходится решать Какая из дочерних клеток Останется стволовой А какая встанет на путь специализации Как показали опыты исследователей Из лаборатории Роуля Нуссе Из медицинской школы Стэнфордского университета Принять решение клеткам помогает белок WNT3A. Про этот белок известно, что он играет ключевую роль во время эмбрионального развития и в поддержании роста стволовых клеток. То есть он работает против дифференцировки, заставляя клетки оставаться неспециализированными и делиться дальше. Ученые ставили следующий опыт. Молекулы WNT3A прикреплялись к маленьким пластиковым шарикам, к которым также добавлялись эмбриональные стволовые клетки. Предполагалось, что этот белок сообщает клеткам некий сигнал к делению. Шарик, к которому был пришит WNT3A, позволял этот сигнал локализовать, определить, с какой стороны клетка связалась с белком. Эффект от такого локализованного сигнала удалось заметить. Как пишут исследователи в журнале Science, в 75% случаев клетка начинала делиться в определенном направлении. Причем плоскость деления была перпендикулярна оси, проходящей через рецептор со связавшимся с ним W. WNT3A. При этом после деления та дочерняя клетка, которая оказывалась ближе к исходному сигналу, белку на шарике, сохраняла стволовые свойства, то есть продолжала делиться, тогда как другая, та, что была дальше, оказывалась менее стволовой и начинала синтезировать белки дифференцировки. Реакция была специфичной по отношению к WNT3A. Если к шарикам цепляли какой-то другой белок, упорядоченное деление происходило только в две процентах случаев, то есть белок WNT3A объединял два процесса – деление и дифференцировки. Это согласуется с более ранними наблюдениями, показавшими, что недостаток WNT3A замедляет рост стволовых клеток, после чего они начинают специализироваться. Не исключено, что этот механизм имеет отношение и к онкологическим болезням. Возможно, раковые клетки начинают активно делиться во всех направлениях, из-за того, что у них залипает этот самый WNT3A сигнал. Из ДНК сделали нано-корзинку. Уникальность ДНК не только в том, что она хранит информацию, необходимую для создания и поддержания жизни. ДНК – это еще и на удивление пластичная молекула, чьи физико-химические параметры позволяют ей принимать самые разные формы. Мы большей частью знаем ее как двойную спираль, однако физики и химики давно занимаются тем, что вьют из ДНК самые разные и самые причудливые пространственные объекты, никаким живым организмом даже не снив Исследователь из Аризонского университета Под руководством Хао Яня Создали из ДНК нечто совсем невиданное Напоминающее проволочную круглую корзинку Совсем невиданное отнюдь не преувеличение Такой сложной структуры на основе ДНК Создать еще не удавалось Основным структурным элементом В получившейся корзинке Стало скрещение ДНК Наложение нити ДНК Саму на себя под прямым углом На самом деле в таких элементах формы нет ничего сверхъестественного или искусственного. Во время рекомбинации ДНК складывается в крестики, образуя так называемую структуру Холлидея. В такой форме молекуле проще обмениваться собственными фрагментами, что и составляет суть рекомбинации. Однако сделать из этого большую стабильную структуру считалось невозможным из-за взаимного отталкивания одноименных зарядов из ДНК. В структуре Холлидея угол между нитями ДНК равен 60 градусам. Это удобно для работы ферментов и обмена генами, но сформировать на основе такого кирпичика что-то более масштабное нельзя. В структуре появится ничем не скомпенсированное напряжение, которое ее и разрушит. То есть, один крест в 60 градусов сделать не проблема, но вот, скажем, десяток таких крестов создать уже нельзя. На сей раз исследователям удалось преодолеть это препятствие, слегка сместив друг относительно друга нити ДНК, чтобы вместе пересечения, они были бы слегка выкручены и образовали угол в 90 градусов. В итоге получилась на удивление стабильная решетчатая форма, похожая на решетку для гриля. Такое пересечение, по словам ученых, позволяет создать много разных плоскостных и пространственных ДНК структур. Безусловно, так мы узнаем много нового о возможностях ДНК. Но все же возникает вопрос, есть ли у этого ДНК регами какое-то практическое применение? По мнению исследователей, применение таким структурам можно найти широчайшее. Во-первых, ДНК – биологическая макромолекула. У клеток она не вызывает отторжения, а потому такую нанокорзинку можно нагрузить лекарством и отправить в гостиницу, к примеру, раковым клеткам. Но одной лишь доставкой лекарств дело не ограничивается. Исследователи считают, что на основе таких структур можно создавать нанороботы, молекулярные сенсоры и даже найти им применение в электрон. Но он не смыл ни грязи с вашей души, ни клейма с вашего тела Apple предлагает оснащать гаджеты вестибулярным аппаратом Apple направила в Управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на «защитный механизм для электронного устройства». Компания рассматривает различные способы снижения вероятности повреждения гаджетов в случае падения. Предполагается, что для определения свободного полета будут использоваться показания встроенных датчиков, акселерометра, гироскопа, сенсора приближения и прочего. Кроме того, может быть задействована интегрированная камера – и даже приемник GPS. Система рассчитывает положение устройства в пространстве, расстояние до поверхности и время до удара. Далее может быть использован механизм смещения центра тяжести для переориентации гаджета так, чтобы он упал, скажем, на боковую часть, а не на дисплей. Это позволит минимизировать возможные повреждения. Кроме того, рассматривается возможность применения миниатюрных баллонов с газом и раскрывающихся аэродинамических мембран для замедления скорости падения. Не исключено, что некоторые из патентуемых идей в перспективе найдут применение в смартфонах iPhone и планшетах iPad. Напомню также, что Amazon недавно запатентовала компактные подушки безопасности для гаджетов, которые будут раскрываться в случае падения устройства. Железо или гаджеты. Fujifilm FinePix XP200. Фотоаппарат повышенной прочности с поддержкой Wi-Fi. Thank <laughs> you. Компания Fujifilm представила сегодня компактный фотоаппарат FinePix XP200, разработанный специально для любителей отдыха на природе и поклонников экстремальных развлечений, таких как скалолазание или дайвинг. Новинка выполнена в герметичном корпусе повышенной прочности. По заявлениям производителя, устройство может функционировать под водой на глубине до 15 метров и сохраняет работоспособность при падении с высоты до 2 метров. Упомянута защита от проникновения песка и пыли, а также морозоустойчивость до минус 10 градусов по Цельсию. Фотоаппарат оборудован КМОП-матрицей с 16,5 миллионов эффективных пикселов, объективом с пятикратным оптическим трансфокатором, трехдюймовым дисплеем и слотом для карт SD, SDHC, SDXC. Величина светочувствительного экрана ISO 100-6400. Камера поддерживает видеозапись с разрешением 1920 на 1080 точек и скоростью 60 кадров в секунду. Благодаря встроенному адаптеру Wi-Fi отснятое можно отправить на смартфон или компьютер по беспроводной связи. Предусмотрены такие эффекты как Pop Color, что повышает контрастность и насыщенность цветов, Toy Camera, ломография, partial Color, сохраняет один выбранный цвет, а остальные изменяет на черно-белые, Soft Focus, создает равномерное мягкое изображение по всей площади снимка, ну и так далее. Фотоаппарат весит 232 грамма, его размеры 116 на 71 и на 30 миллиметров. Варианты цветового оформления – черный, красный, желтый и синий. Продажи начнутся в мае. Цена – около 300 долларов. Компьют. 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 лента. Подкаст. Форма завершена. Продолжение новостного марафона уже на следующей неделе. В понедельник вы слышали Лешу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и финальная песенка. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru